0: Hej, mycket välkomna ska ni vara till Via Play F1 podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg och för ovanlighetens skull så sitter jag precis rakt mot Erik i hans på hans kontor. Vad mm. spännande för vad jag måste dig.
1: Det här är inget kontor, det är ett pusselrum om du frågar mina barn.
0: Det är det ju säkert vad. Det står cyklar, gitarrer, basketbollar och lite annat här så att det är väl ett pusselrum. Plus dina miniatyrhjälmar, de är ju Kul att se faktiskt. Mm. Det är Lewis Hamilton, Jenson Button, Sebastian Vettel och Mark Webber.
1: Mm. allt signerat.
0: Ja, det också.
1: Det är därför de står högst upp där för att det kan hamna sådana där fina hjälmar på dockor. Just. Och det är ingen bra. Känner jag.
0: Just, Nej, det är faktiskt inte så praktiskt.
1: Och Okej. bakom där har jag även en signerad Brabham från Gordon Murray och Sådär. en signerad Damon Hill den här 96 bilen. Just men den står långt bakom för den leks också med en del. Så ja, att, äm...
0: Det gäller att hålla undan lite grann så att det inte ja, det försvinner igen. julmutter Julmötter ligger där också. Ja, ja, men det är så. Det är bra. Du har den memorabilia som behövs helt enkelt. Mm. Eh, eh, via Play podcast som sagt, som idag då naturligtvis kommer att prata en hel del om ryssländska Grand Prix. Då, som är det som står för dörren. Vi ska tillbaka till Sochi. Vi kommer att hålla ögonen på Mercedes just inför Rysslands Grand Prix. Vi kommer att titta lite grann på VM-fighten där. Vad innebär det som hände senast nu inför fortsättningen? Och Det kan ju få rätt stora konsekvenser det som har hänt mellan Max Verstappen och Lewis Hamilton fram till nu. Vi ska titta lite grann på den lediga platsen hos Alfa Romeo. Vem, vem är det som hamnar där egentligen? Och sen håller vi också koll lite grann på Williams som har tagit mycket poäng- den senare delen av säsongen Och faktiskt kan vara på väg Och brutit en trend Eller vad säger du?
1: Mm, man kan ju hoppas det i alla fall för deras skull Men det är lite senare Jag tycker vi kan börja med att Det har inte varit en ganska lugn period. Alltså. Jag har känt hela den här säsongen hittills Har varit som ett så här enda stort hetsande Mellan tävlingar Nu helt plötsligt så är det var har två veckor fram till Ryssland, sen så är det två veckor efter den här helgen till Turkiet och sen två veckor till USA. Det känns ju som värsta semestertiderna.
0: Mm. Passar mig rätt bra om jag ska vara riktigt ärlig att det är på det viset. Det har ju varit ganska hektiskt säger jag, sen, sen säsongen 2020 drog igång. Mm. Vi hade ju ett, en, en, en fors av race som kom då direkt när vi väl kom att starta den säsongen och sen blev det en ganska kort vinter. Och sen på det igen, och var det var varit full on hela tiden. Så att jag, jag känner nog att, och det är ju så här jag minns formel 1 från en gång i tiden. Mm. Då var det ju var fjortonde dag, mm. och det var ju så traumatiskt som man hade på att dö. Mm. Att man skulle behöva vänta, även varje söndag när så var slut. och bara så, gick luften nu och tänkte så åh oh, gud, nu ska jag vänta i tio dagar till den rullar ut igen. Den känslan är ju totalt som bortblås skulle jag säga. Mm.
1: Fast nu så kanske den börjar komma och då är det frågan där om, om eh, när man ska fylla på med mer races så ska upp till 25 race någon gång i framtiden och det kommer vi sann- sannolikt att få. Jag vet inte om det är enbart bra faktiskt. Jag tycker det är lite så här skönt också att längta lite och ladda om liksom. och då mm. menar jag alldeles oavsett om man jobbar mer eller inte utan att det är så här, det finns ett litet mellanrum.
0: Ja, så är det ju naturligtvis. Va? och Jag tror också att det är en fin avvägning. Eh, triple headers tror jag är, kan vara förödande med för många. Eh, just av den anledningen för det sliter hårt. Eh, även på intresset. Mm. Eh, bort, bortsett ifrån alla som jobbar alldeles för mycket redan att behöva triple headers med långa resor. Vi har ju några stycken framför oss här som kan bli rätt dryga för de som är inblandade. För oss som jobbar med det så är det ju ett... Jag ska säga, det är inte ett problem egentligen.
1: Mm, det är, det mer, är än ett, mer
0: än ett allvarligt bekymmer. Mm. Men eh, apropå kalendern så har de ju faktiskt presenterat något slags förslag till nästa år. Då, där vi ska börja i slutet på mars i Bahrain. Mm. Och där Australien då är skjutet på lite grann. Då. Man är väl fortfarande orolig för att Australien går att genomföra. Mm. Eh, Kina likadant. Barcelona blir kvar hörrni, 21 mm. maj. Det var lite intressant att de då behöll den slotten som första europa för den har nämligen, tror jag, inmålat tryck på ganska hårt för att få istället. Så att eh, de som har planer på att åka till Barcelona, vilket är ett, ett bra alternativ, kan så smått börja planera för det. Det är lite oklarheter, Baku, Kanada, Kanada, Baku. Vilken ordning. Eh, och det kommer att vara några tripleheaders nästa år också. Totalt 23 race. Så att, eh, det är en liknande kalender, ska jag säga, som den vi har försökt få ihop i år.
1: Mm. Förhoppningsvis lite lugnare bara. Så att man kan liksom verkligen... Ja, nu, nu blir det ju ganska okej okay ändå den här kalendern som det var, om man jämför med originalkalendern, så att säga. Det har ju hänt, det har ju skett förändringar, men det är ju inte alls på samma sätt som det var under 2020.
0: Nej, 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 inte alls. Och det, är väl, det kan hända saker fortfarande, helt klart. Va? Men jag tänker på USA, då som vi har varit oroliga över, nu hör man att vita huset är beredd att öppna för EU-medborgare mm. så länge man är fullt vaccinerad. Så att det, det är hotet om att USA ska kanske inte skulle kunna gå igenomföra. Börjar bli se mindre svart ut i alla fall.
1: Mm. Men sen då kan jag meddela lite om så här, Våra problem för att komma dit har ju varit så här: Vi, vi skulle ju åka dit med ett crew som, som vi normalt sett har. Nu av allt och dem så kommer vi inte åka dit på grund av att det är svårt att ta sig in och man behöver medievisum och man behöver de här eh, inbjudningarna. Och då, behöver man, och då helt plötsligt har, man inte, har inte hela vårt crew. Mediavisum, sådana här i-visum. Då måste man skaffa det. Och då ska man boka tid på en ambassad där man är...
0: There, så, ja, men jag,
1: jag har också <laughs> varit där. Men det, tar ju, det är en process på liksom en eller två månader. Ja. Och det behöver vi för att kunna komma in. Mm. Och det är frågetecken om vi kommer hinna det. Mm. Så då är det... Även
0: med de här lättnaderna. För nu kan man ju nästan resa på vanlig ästa om man är turist. Så länge man är fullt vaccinerad.
1: Precis, men vi behöver... I visum okay. för att få akkreditering. Just det, Så får att det... Det fuska igenom där? Nej, vilket Nej. vi har gjort och det Nej. har ju varit mer eller mindre okej. Okay. Det, det har inte varit hela paddocken som har sådana där visum. Nej. Alla gånger Nej. faktiskt. Nej. Men, men hur som helst. Sen kan vi ju säga någonting också att nu kommer ju, vi ska ju stänga IndyCar-säsongen kommande helg då på, på Long Beach. Kul. Tycker jag. Inte att vi ska stänga men att, de, att vi kommer tillbaka till Long Beach efter ett års uppehåll. Och de släppte också deras kalender. Just det. Vilket jag blir lite förvånad över för vi börjar i, i februari mm. till och med.
0: 27 februari var det. St. Petersburg är väl inledningen på den, den kalendern då. Sen ser den ungefär likadan ut då. Vi kommer till Iowa kör två race i Iowa. Det blir bara en, en tävling i Detroit. Eh, vi kommer väl att köra i Texas så det blir fem ovalrace. Mm. Texas, eh, två i Iowa det blir Indy 500 och Gateway så fem stycken då. Eh, och fem stadsbanor tror jag det var eh, och sju eh, vanliga banor. Så, så det är väl en, en ganska normal kalender men den slutar ju tidigt. 11 september. Ja och vi dividerar lite om varför vi tror att det hänger ihop med NFL-säsongen då, och NBCs åtagande. Det är ju rätt många races nästa år som ska, fin- som ska sändas live på NBC och de är lite känsliga för krockar och så vidare. De har inte Ja, Det är ju så att Indicar drar rätt bra tittning nu men inte som NFL
1: Nej, exakt Och jag, menar, jag tror att NBC, Indicar, för Indikars räkning är det jätteviktigt att, att man ligger på NBC i deras hemland då. Mm. Så då böjer man sig helt för vad NBC vill och då sätter de kalendern helt enkelt Så är det Jag väntar på den dagen som vi ska sätta kalendern för formlet Du och jag alltså
0: mm. Just det den, den är inte där än. Nej, inte riktigt. <laughs> den kanske kommer. Mm. Man vet aldrig. Hörrni, ska vi landa då i Rysslands Grand Prix. Vi ska åka det åttonde ryska GPT-VM-sammanhang. Och alla har ju då kört i Sochi. Även om det var några för jättelänge sedan. Ja, alltså, 1918. Vi, eller vi räknar något. inte dem riktigt. Ehm, och... Banan går igenom den olympiska parken då. den här olympiska parken är liksom en av de. Ja, det är den dyraste som har byggts någon. Eller hela ja. det OS blev väl dyrare? Ja, OS
1: som sådant. Vinter-OS i Sochi 2014 är alltså det dyraste olympiska spelet som någonsin anordnats. 51 miljarder dollar la man på att anordna det där spelen under de där tre veckorna. Och då byggde man ju, apropos, Sochi eller Adler där banan går. Där byggde man ju sex n- helt nya arenor. Och sen så har man ju såklart spelat Confederation Cup och man har VM, spelat... Man ja, och VM också. Mm. Men i övrigt så... Under, alltså det, Kanske det är att man sitter från ett svenskt perspektiv och undrar lite över vad som händer i, i Adler normala dagar. Liksom. Men eh, det är konstigt nu när, när de ska flytta tävlingen efter nästa år till Sankt Petersburg.
0: Just det. Eh. Vi kan komma till det alldeles strax. På din fråga vad som händer i Adler så vet inte jag det heller. Men jag vet vad som har hänt i Adler de här åren. För jag har ju varit där varje år sedan 2014. Så det har blivit några gånger. Och 2014 var det där dessutom två gånger. Mm. För att det var både på Vinteros och till Formel 1-loppet. Och det som man märker nu i Adler där banan ligger är ju att det blir mer och mer ett semesterparadis man jobbar hela tiden det är en fantastisk strandsträcka vid Svarta havet där och, och det är ju liksom riviäran, ryska rivieran, kort och gott. får jag och
1: kalla så. det Rysslands Dubai?
0: det kan du göra för att det, är ju, det är inte riktigt där än men det skulle kunna bli mm. det
1: ja, men jag tänker det är lite liksom Absolut. till hur man har byggt upp den där staden
0: jo den fanns ju inte från Nej. början utan den är verkligen konstgjord den är gjord från noll och, och ett otroligt speciellt ställe. Men, men jag har märkt de senaste åren att det har blivit mer lättillgängligt. Mer schyssta restauranger och mer folkliv. Och, ja men det är som att komma till vilken kontinentalort som helst egentligen. Där det är lite lite drag om man säger. Så alltså på det viset så kanske den utvecklas åt något håll. Själva, själva staden Adler och, som är 4-5 mil ifrån Sortshjön. Eh, banan, som sådan, eh, är väl varken bättre eller sämre. Det är oerhört platt där inne. Mm. Jag tycker ändå att det är en ganska cool arena. Jag har inte vantrivts i Sorts, verkligen inte när man väl är inne på själva banområdet. Det är rätt cool att vara där och, och så. Men sen, racemässigt, jag vet inte vad man ska säga om den riktigt. Det är mycket 90-gradare mm. på långa raksteg. Mm. Ja,
1: och det är lite så här. Det, det är lite så här halvpermanent bana, så som det ofta blir. Att det, Jag får lite så här för de som minns: Valencia vibbar. Att det är liksom inget så här riktigt känsla i tv bilderna sätt till att man är inne i en stad eller någonting sånt Nej. där heller utan det är mer som i Valencia när man du var ser nere i är bara vita
0: liksom. murar typ. Precis, så här. och det, någon det, arena lite ja. som sticker upp. Så det behöver vi vara liksom aerial shots eller alltså flygfoto över arenan för att man ska få en känsla av hur det ser ut där inne. Ser man bilarna nere från deras nivå ja då är det ju bara mur, eller så här betong mm. och de ser inte genom kurvorna och alla de här bitarna. den mm. är ju den där långa, långa vänstern kurva tre som är cool kan jag tycka då. Sista sektorn är väldigt spännande. Bromsningen efter bakrakan är ju oerhört utmanande med en liten vinkel precis när man börjar bromsa. Mm. Och sen de här svåra 90-graderna med lite camber som går åt olika håll. Och, oerhört svår på det viset och kräver mycket av bil och förare att få ihop det varvet som man gör där.
1: Mm. Jag tror att jag undrar om det var typ Harvard eller någonting gjorde ju en utmätning för när man sa att Florida är ju the pancakes State eller vad det var. Och då upptäckte de då att nej men det är typ Kansas som är plattare än en pannkaka. Om man skulle förstå upp en pankaka så är så alltså att Kansas plattare än en pannkaka. Och jag undrar hur platt jämfört med en pannkaka banan i Sotts är? För det är mm. bara höjdskillnaden är. 1,9 meter mellan ja. högsta och lägsta si- punkt.
0: På Silverstock kan det inte vara så himla mycket heller. Och Monza är ju också en väldigt, väldigt platt bana. Men där är det i alla fall en 8-9 meter med mm. den högsta och lägsta punkt, och Även om man knappt märker det när lilla svackan när man åker under mm. den gamla ovalen på Monza. Men nej, det är ju det är oerhört platt. Så är det. Och, um, jag har ingen erfarenhet från att köra själva banan. Jag har inte ens gått varvet helt och hållet. Däremot har jag kört den i simulator och, och liksom, fått uppleva dem på det viset. Det, och det, är ju, det var kurva 7-8 där. är också mm. ett svårt parti i sektor 2. Um, kurva 4. Ni vet att Bottas och Reiken körde ihop med varandra åt år åtta år. Bottas körde för Williams. Um, var ju också, det är också en, en lite speciell... Den har ju sina utmaningar. Va? Men, men en speciell rolig bana är det ju inte.
1: Ja, som sagt, vi var inne på det, jag snuddade vid det i alla fall, att det, det blir ju sannolikt bara nio races i Sochi totalt då vi efter nästa års race i Sochi då flyttar till Autodrom i Gora Drive utanför Sankt Petersburg eh, till 2023. Mm. Och med tanke på att vi pratar om att det är en okej okay bana men vi kommer inte sakna den. Liksom.
0: Inte alls, inte för fem öre. Det är, är det något ställe man om man får frågan om man behöver välja bort något så Tar jag absolut sorts. Eh, och det, och egentligen är det lite svårt att och, och vara konkret om varför. Det är bara en, Det finns någonting med att åka till Ryssland som är lite jobbigt. Det är visumet till att börja med som är stöket. Man kommer till Ryssland, det är väl inte några större problem att gå igenom den där passkontrollen och visa vad man behöver, och sen ner och ta nästa flyg. In till så. Men det, det är när man kommer till Adler. där, det, det är liksom Nej, nej. Det är ingen glädjens plats. Liksom. Det, det finns inte ett leende ju på fem dagar. Nej. Det är också lite så störande att, att ryssarna är... De är säkert jätteglada av fina människor på alla vis. Men man ser inte det.
1: Vet du vad det är? Det är alltså renodlad
0: rasism mot, mot ryssar. Som jag kommer Som vi känner. Nej, nej. nej. För fasen, jag älskar ryssar. Men de kunde smila lite. <laughs> okay. Det kan jag tycka. De kunde, de kunde bjuda på vissa tänderna lite.
1: Du, vi, vi lämnar den punkten. Innan vi hamnar i riktig trubbel här. Exakt. Och, och kommer kom in på att vi, vi sa att det, det är plats som en pannkaka. Det är en ganska ny bana vilket gör att den är ganska smooth sett till asfalten. Det är också långt till pådelta. Vilket gör då att man undviker fler än ett påstopp till varje pris. I stort
0: mm. Och det är en väldigt knepig infartid på den också. Eh, som kommer då innan eh, precis innan den här sista kurvan då, så viker man in då innanför och sen är det då en, två 90 graders svänger eller helt en, en 90 då innan man kommer in i depågatan och den är trång eh, och sådär va eh, jag är förvånad att ingenting har hänt där den 90-graden någon gång faktiskt eh, men, men, är, nej, men det, det tar tid att göra sina depåstopp där det är för övrigt en annan grej, sista kurvan där är ju också väldigt, väldigt viktig för däcken har en tendens att överhätta på slutet av varvet och då är det inte bakdäcken mer riktigt och så laddar man genom sista sväng för att få bra fart ut på nu på en efterföljande varv då. men framförallt för varvtidens skull och vi har sett fler än en bomba den där mm. nu på utsidan och gjort att man kanske har tappat då två tiondelar eller vad det kan bli då på en sån miss så den ska man också tänka på det är, det är faktiskt några rätt så svåra ställen mm. på banan mm. att ta hänsyn till
1: Absolut men, men apropå det här med det påstopp så att om man tittar statistiskt sett tillbaka i tiden sedan 2014 så brukar det ligga på mellan 20 och 26 depåstopp totalt. Alltså i hela racet och det betyder ju att det är 20 stycken, alltså ett var för, för nya däck och sen så är det de där ytterligare sex. Det har att göra med att om man har något problem, alltså en framving eller något som behöver bytas. Men man vill verkligen inte in i depån där.
0: Nej, du tappar för,
1: lång, för, för, för mycket tid. Och sen så är det ju att den sliter inte speciellt mycket i däck. Så att den, förra året så hade man de tre mjukaste. Det har man väl i år också. Ja. Ehm, och då var liksom strategin där medium till hard. Och sen så basta för Nito. Mm. Det, det, kan,
0: det kan till och med bli att man kör soft hard. Och mm. klarar sig ett helt race mm. faktiskt. Eh, vi får se lite igen eh, hur de här bilarna i år då hanterar lite lägre downforce så om det är så att det funkar med medium, eh, medium hard eller man det måste tvingas. Det Precis mm. va? Och det är ju det som är lite grejer, för det är ju mycket tajtare nu i kvaltrim i synnerhet. Mm. Så det är inte säkert att toppteamen klarar att kvala vidare på medium för att undvika... En förstängd taktik så att säga för deras del. Så det kan ju eventuellt kasta upp bollen en aning då. Och det är inte speciellt vanligt heller att man vinner eller kommer ens på pallen med mer än ett depåstopp. Vad har hänt en gång?
1: Ja, en enda gång. Det var Charlie Clare 2019 som var inne i en två gånger. Och då kommer man trea. Så det är enda gången som man har varit inne i en Och sen i två gånger och sen så ändå slutar på pallen.
0: Vill man stå i pole position då i Ryssland?
1: Ja, alltså starten är ju jätteviktig här. Det är långt. Det är inte så speciellt långt ner till första kurvan. Men där bromsar man inte. Så att första inbromsningen kommer att kurva två. Vilket gör att hela runnen ner dit är väldigt, väldigt lång. Det gör att nästan att pole position kanske inte är det föredragna stället att starta på. Man har vunnit... Av de här sju racen så har man vunnit från pole två gånger. Men det är ganska låg frekvens sett till hur viktig pole bru- brukar vara. Mm. Istället så har man vunnit tre gånger från tredje startposition. Som är rakt
0: bakom pole.
1: Ja, precis. Och, och då... vad betyder det då? Toe, ner i kurva två.
0: Nej, men som sagt starten är viktig. Det gäller att komma av linjen effektivt och eh, försöka bryta den toe som bilen bakom får toe. Vi pratar om tow och det är alltså inte T-O-E utan T-O-W, det vill mm. säga boxering. Mm. Man drar en annan bil med sig då, genom att den som ligger före slår hål i luften och det går lättare för den bakom att hänga på. Så att eh, vi, får, eh, vi får se lite igen hur de väljer att lägga upp det hela. Eh, och det är ju någonting som, om, om säger nu att, att Red Bull för ovanlighetens skull i just Ryssland då är så pass stark att de kan kvala ut mercedes jag tänker då främst Max Verstappen. Då kanske det är helt ett sådant tillfälle eh, där de eh, ja, tänker sig för lite grann med hur de gör med eventuellt ny motor. Vi ska ju prata om det där med Honda och deras debackel. Men det är ändå en viktig, viktig poäng. För att säga att Verstappen kvalar in etta så kommer han starta fyra. Mm. Och då får han i tre platser ner då för bestraffningen fick på Monsa. Och det är ändå rätt så bra startposition, mm. ärligt talat. Mm. Men när ska man göra bytet? Men vi tar det om en liten stund. Utan vi, vi landar lite grann på generella upplevelser från Rysslands Grand Prix. Har du något starkt minne?
1: Nej, jag har inte
0: det. <laughs> det är roligt att ha en punkt där ingen minns någonting. Nej, Exakt. Ja, men Det säger väl allt. <laughs> ja. Nej, men två grejer. Jag som Bottas rejkning kommer var ihåg. De körde ihop ett par gånger det året. Dels i Ryssland, dels i Mexiko. Det var lite så här Finsk fight. Där de ingen ville ge sig. Då. Och de, är ju, de är ju svala typer, bägge två där. Så det var väl inga sura miner från något håll. Det var ögonskytt Så gick de vidare. Så så det var ingenting som, som det slog gnister om på det viset. Va? Men det var lite intressant att de åkte ihop. Sen kom ju Carlos Sainz i Toro Rosso när det, han kraschen. tappade bromsarna in i kurva 12. Och b- körde bilen genom hela avvakningszonen rakt in i däckbarriären. Och blev sittande under ett ton med däck. Och man satt och höll andan och tänkte hoppas att han överlevde det här nu. Mm. Eh, och sen så kom det livstecken så småningom då. Och han hade klarat sig förhållandevis bra då. Eh, och den där, den där kurva 12 där, den är lurig som fasen när de kommer på den här... Jag sviter f- runt till vänster och sen ska man bromsa. Precis, en liten vinkel samtidigt som man bromsar skulle jag säga då. Och han fick väl lite för mycket styrvinkel samtidigt som man bromsar. Bilen knickade det till, gick i muren och sen bara fortsatte den rätt fram där i... Bra bit över 200, 200 kilometer i timmen. är mm. du, vi ska
1: titta lite på saker som vi håller ögonen på inför eh, den ryska Grand Prix. Och det är någonting som vi kan konstatera bara, det är lite statsmässigt nästan, men det är att Mercedes är 100% i Ryssland. De har alltså vunnit varje race och varit i ledning i 309 av totalt 370 varv i Ryssland då. Det, vilket betyder 84% av alla racefarv som har körts. Men då är vi tillbaka på den här grejen igen att det är liksom akademisk betydelse runt det här för att de har hittills aldrig haft sånt här stort motstånd från något annat team och då pratar jag såklart om Red Bull. Så då är det frågan är det
0: en Mercedes-bana? Eller är det en Red Bull-bana? Mm, bra fråga. Jag har länge försökt leva på gamla meriter. Det brukar sällan funka. Nej, Och det gör inte det. I Nej, Allting inte. är uppkastat i luften. bara. Så är det ju, ärligt talat. Va? Jag har lite dålig koll på, eh, på vilken typ av downforce som behövs på just sochi eh, Om det är mer åt Österrike-upplägget som, där Red Bull då kunde köra mer avtrimmad bakving och ändå ha den downforce som behövdes. Och hade då en klar fördel mot Marschelen som fick köra sin barn door, som de kallar det då mm. med en väldigt kraftig vinkel. Sen så kom ju någonting kanske ihop med den här intercooler förbättringen som de gjorde på motorn då där de sägs ha fått 20 hästar till. Eh, kunde köra sin bil lite mer slimmad eh, och snabbare eh, på Silverstone då. Där jag trodde vi skulle ha ett liknande läge som Österrike. Jag har lite dålig koll på hur det kommer att bli i, i Sochi i det avseendet. Va? Helt klart är att bilen behöver vara lätt genom luften- på mm. de här långa raksträckorna. Det är ingen tvekan. Men om du inte får, du inte får till det- i de här 90 svängarna delar av sektor 2 men hela sektor 3 så är det ju framförallt illa ute på ett kvalvar Du kan ju hamna väldigt långt efter. Men, men sen blir det ju också- du kan ju ett lättbyte ut på den långa rakan- över start och mål. Så alltså att det är lite svårt att bestämma. Jag har svårt att bestämma mig för- om det här är fördel Red Bull eller fördel Merceden. Så jag tror att det kommer att bli som tidigare oerhört jämnt. Väldigt, väldigt jämnt till och med. Eh, och det är nog någon enstaka tiondel, del kanske som kommer att skilja kvar. Sen får man ju se hur racet funkar. Men vi har ju sedan det gamla vanliga att det är sjukt svårt att följa en annan bil och hela den biten. Var det, är, där.
1: det är lågt grepp i asfalten. Mm. Det är, så mycket vet vi i alla fall. Mm. Vilket gör att det är svårt att få värme. Det är svårt att... Och det sliter ingenting. Utan det är snarare liksom ytöverhettning som har varit problem tidigare år. Det är inte sådär att det sliter däck utan det är mer att, att det kanske är överhettas. Så det är ju det som,
0: det måste man ju kompensera någonstans också sett down downforce. Mm det. Och eh, det är livsfarligt att ha en bil som börjar att glida på asfalten för då kommer, du, då kommer däcken att degradera och då mm. kan du tvingas ta ett extra stopp. Mm. Eh, du får graining framförallt som kan vara förödande för en hel stint. Så, så att alla de där bitarna måste man ha med och det gäller att jobba lite energidecken även om det är svårt. Mm. Och vi kommer ihåg första året så var det ju, det var, in, det var rent av löjligt ju. och jag vet att Rosberg körde det ett år ett enda varv på ett sätt däck och resten på det andra sättet. Så mm. att, och det, det, det säger en del nu tror jag i och för sig att den här asfalten har åldrats en del och är lite mer abrasiv abrasive som det på engelska att den är, den är lite lite grövre lite, grövr, lite mer robust som gör att det kanske är enklare att, att få liv i däcken du lyssnar på för podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg har ägnat mycket tid åt uh, Ryssland och uh, ryska Grand Prix som står för dörren det är det som väntar då kommande helg <hör> och um, det, det, är ju förmodligen då, eller det är nästa gången vi kör i Sochi, på Sochi Autodrom, innan det ryska Grand Prix flyttar lite närmare Europa och till Sankt Petersburg istället. Vilket jag tror är en ganska avgörande anledning till att det flyttar också. Att man kommer närmare rent geografiskt och logistiskt. 15 mil från finska gränsen. Ja, bara en sån sak. Mm. Det är bara att hoppas vi har några finnar kvar i Formel 1 till dess.
1: Mm. Ja, Jo. men är det, det... en kvar.
0: Mm, jag vet inte hur, hur långt... Eh... Ja, men två år. Mer än två år tror jag inte har skrivit. Nej. Allt rebottas alltså. Nej, men då är det ju ändå... En, då är det första året då. 22-23. Som...
1: Ja, ja. För han, vi kommer dit ja 23... just det. Han kommer ja. köra
0: en gång. Ja. Då har det Minst ja. en gång. Mm. Men du vi... ska vi ta den till att börja ja, med. Ja, jag tänkte säga det. Det är väl lika bra. Mm. <laughs> För det, sannolikt...
1: Sillicisen alltså, är ju stängd. I praktiken. Förutom en plats. Och det är... –den bredvid Valtteri Bottas i Alfa Romeo Sauber till 2022. Och de senaste starka ryktena är, talar för
0: kinesiskt. Just det. Jag har ganska bra rykten på det, eller bra källa på det. Mm. Att, att det är Zhuang Jushu, om jag nu uttalar min kinesiska rätt här– –som kommer att köra bredvid Bottas. Och det finns en ganska bra anledning till det– <hör> Eh, förutom att han kör i Formel 2 och, och ligger i toppen av det mästerskapet och, och på det viset då är meriterad nog för att toppa upp i Formel 1, det kan jag tycka. Han tillhör Alpins eh, juniorprogram, vilket han kanske fortsätter att göra även om han skulle handla hos är oklart. Eh, det, det egentligen spelar inte det så himla stor roll för en sån som Gangry Chou för han har så mycket finansiärer bakom sig ändå. Mm. Så att juniorprogrammet med Alpins är mer för synskull tror jag. Men jag tror att det är viktigt för Alfa Romeo nu när Bottas har kommit dit att få få in en förare som har stark finansiell backning som kan se till att teamet kommer upp i budget, upp mot budgettaket. För nu har jag läst mig till att det är mer eller mindre vad Fred Vassör har lovat Valtteri Bottas, att de ska vara där. Rent budgetmässigt. Och det är ju de här 300 miljonerna som Joe ryktas ha med sig blir ju väldigt, väldigt avgörande i det avseendet. Så att, ja, jag, 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 jag kan se det här som ett, ett, en logisk följd av det hela. Att Zhou, och dessutom blir han den första kinesen som blir ordinarie före 1. Mm. Vilket jag tycker är kul också. Ytterligare ett land och vad det är nu kan öppna upp för dörrar Tycka vad hon vill om kineser. Men, men kines personer kineser är ju inget större fel på. Det är väl mer på en del andra saker- som man kan ha synpunkter på när det gäller det landet. Va? Men, men, men guangzhou är ju säkert en, en trevlig bra prick på alla sätt. Och kan ju öppna upp för en hel del bra business också- för företag då, som kanske är partners med Alfa Romeo sen tidigare. Och jag menar, det finns många bra saker med att få in en kinesa formel.
1: Mm, ja,
0: absolut. Och på något sätt så måste ju också...
1: Sauber och Alfa Romeo ta ett kliv upp. För nu har de haft jättemycket problem. Det var ju de här frågorna runt... Det var ju nära konkursen där. 20, 20, 16, 20, 16. 2016. Ja. Och sen så var det tufft år 2017. Och du vet resultatmässigt. resultatmässigt de senaste åtta åren har varit nio åtta, 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 tio tio åtta, tio. Mm. Jag menar, det är katastrof för ett sånt stall. Och om man tittar på alla team i Formel 1 under den här tiden så har... Två team inte varit på podiet. Och det är Alfa Romeo Sauber och Haas. Och Haas började köra 2016. Så någonting måste ju ske med Alfa Romeo och Sauber. Och jag tror att apropå det har varit mycket snack runt. Eller säg så här. Fred Vassör, teamchefen för Sauber, Alfa Romeo. Har varit väldigt vokal med satsningen någonstans. Så jag tror att han är väl... menar, Nu har han varit där sedan 2018, 2017. 17, ja. ja, 17. Och jag menar, utvecklingen har ju bevisligen inte gått som på räls.
0: Det finns säkert anledningar till det. Men de behöver ju ta kliv. De måste ta kliv, mm. säger jag. Inte bara behöver, utan de måste. Och jag tror att 2022 är lite grann make it or break it här. För, för, åtminstone för en sån som Fred Vasör. Som kom in med väldigt hög profil och hade gjort bra ifrån sig med ART och... Fransman som han är och allt för, ja. Man kan ju tycka vad man vill om det Men, men jag tyckte han fick rätt mycket Oförtjänt krädd För resultat som teamet gjorde De gick från en dålig fjolårsmotor Till en ny motor Och helt plötsligt börjar Marcus och Charles Leclerc göra lite resultat Och, och helt plötsligt så var Fred Vassard The, the savior of alltihopa Det har ju visat att det inte är på det viset Vi ska komma ihåg att han är anställd För att driva teamet inte någonting annat. Eh, mycket av de beslut, avgörande beslut om andra saker- det tas långt ovanför Fred och Sen kanske han är med och eller konsulterar. Heter det. det är eh, klart om... att han har en viktig roll. Ja, men, det, men det, har han. Det, det Det är en viktig roll. Att ja. vara teamchef är en viktig mm. roll. Men man ska inte övervärdera hans, hans vikt så att säga för teamet. Utan det är många andra som, som bestämmer ovanför honom. Och den här promotion- eh, Kampanjen för Theo på är ju inte så konstig då. Han tillhör Sabers juniorprogram. Och det är ju många som säger att Theo på kommer att köra för Alfa 2023. Men det skulle betyda att de kinesen hoppar in nu med sina 30 miljoner euro eller vad det är, skulle han bara få ett år. Vad är det för finansiärer som går in med de pengarna för en säsong? Mm. Inte så många tror jag. Nej. Så att, eh, det, det känns mer som att man har försökt höja värdet på Chair och sen så den som äger hans managementkontrakt, sannolikt för Advansör eller någon. Bulvan eh, kan få lite slantta var han nu tar vägen. För Theo Pochari är en stor talang mm. och kommer att hamna i Formel 1 förr eller senare. Och kan säkert vara så pass bra att han till och med kan bli världsmästare i framtiden. Men
1: en rak fråga då. Med Valtteri Bottas och Guan Yu Chu och hans 30 miljoner euro eller vad det nu är. Mm. Är de i ett bättre läge 2022? Så rent teoretiskt, för vi vet ju fortfarande ingenting om nya bilar och allting sånt.
0: Nej, men jag, jag, det, är, det är ju svårt att svara på precis som du säger, men, men på pappret så har jag fått reda på att de har inte kört den här bilen de har i år i vindtunneln sedan i december förra året, mm. vilket betyder att de har ju målades skitit i årets bil mm. helt, och det tycker jag vi har sett också, att det, det är liksom de står och stampar ungefär som has skulle jag säga, de, de, de jobbar ungefär likvärdigt Eh, och, eh, där, eh, då, det betyder ju då att de kan lägga väldigt mycket resurser på nästa år. Och, och problemet med det är ju att om nästa års bil är dålig nu och de har liksom bara struntat i årets maskin så kan de ligga riktigt risigt till. Eller så ligger de väldigt bra till.
1: Mm.
0: Beroende på hur väl jan och de övriga då, som ligger bakom nästa års maskin har lyckats. I Haas fall till exempel, där har de Simone och som jobbar tight med Ferrari och har varit hos Ferrari, där tror jag det samarbetet är tajtare än någonsin. Mm. Så det finns ganska stor chans att de också lyckas få till någonting ganska så bra nästa år. och De har ju gjort det här på, förut så att säga då, med, i samarbete med Ferrari, fått till en bra bil med korta förberedelser. Så att, säga då. Så att jag tycker det är svårt att svara på det här. Men, men, om de, om, för vi vet ju att varvtid kostar pengar. Mm. Och ju mer pengar man har desto snabbare går bilen i allmänhet. Det är mm. inte en hel hållens sanning. Men i allmänhet det är, upp är det så, till budgettaket Precis mm. va. Och i och, och, och med att alla har samma budgettak nu så, så är det ju eh, mycket som talar. Det kan inte gå sämre i alla fall, fall för mig som jag ser det. Nej, Nej det går inte.
1: inte. Nej. <laughs> Nästan. Nej. Det är ju... Och det, det får inte ske heller. Och det är det där också att... Vi var inne på det förra veckan och jag tror förra, förra veckan också. Men det är så här, vad händer med Sauber, vad händer med Alfa Romeo? För det finns köprykten då med, från Andrettis sida. Det är frågetecken runt, de har motordelen med Ferrari även 2022. Även Alfa Romeo till 2022. Men vad händer därefter? Mm. E blir det ett satellitteam till Mercedes? Och så vidare. Det är ju en stor fråga sett till allt det här runt Bottas och Gang-2 också.
0: Så är det helt klart och, ja, det, det, och det är så mycket som kan hända på vägen också. Jag menar, går det dåligt för Alfa och Sauber nästa och kanske de säljer av det snabbt mm. till någon. Mm. Men, men jag, jag tror inte det i och för sig. Utan, men, men låt oss hoppas att de tar några kliv nu då. Det är ju oerhört viktigt för alla tycker jag att vi har ett, en, en, även fortsättningsvis en tight grid- vi har ju en viss tight grid nu. Mm. Eller väldigt tight grid. Mm. Med några undantag. Det släpar lite i men Så att, eh, låt, oss, låt oss hoppas att den trenden håller i sig. Att ingen hittade the magic bullet och sticker iväg. Mm. Det där är till
1: nästa år. Och nu håller vi oss, nu tar vi oss tillbaka till nutid. Då. Och det är så att det är fem poäng mellan Max Verstappen och Lewis Hamilton. I VM-ledning. Eh, med åtta rejs kvar. Och trots att... Eh, Förstappen har de här tre platsernas nedflytting på griden Är det väl sannolikt att de kommer mötas längs banan på något vis även det här racet? Mm. Och då är min fråga till dig. Vad tror du kraschen på Monza För det var andra gången de var ihop med stora eh, efterföljder kan man väl kalla det. Vad har det gjort för mellan spänning, liksom i spänningarna mellan de här två? Är de mer benägna att, att
0: krascha ihop igen eller har de lärt sig en läxa? Jag är lite tråkig i det här svaret för jag tror inte att det var någon som... Jag, jag tycker snarare inte att det var någon som gick över gränsen egentligen i den här sammanstötningen som skedde på Månsa. Jag tycker verkligen att det var en race-situation som blev lite för tajt. Jag tror inte att den har satt sig egentligen några spår inför framtiden- man, många har ju hävdat att det är liksom yield eller crash som gäller mellan alltså flyttar dig eller så kraschar vi. Den taktiken då som Max Verstappen har använt sig av, både på Silverstone och på Monza. Jag ser inte riktigt på det sättet. Jag tycker inte heller att han alltid kör på det sättet. Jag såg en annan analys där det var någon, någon förare som, som tyckte att. Liksom man kan antingen vara... Man är antingen på en eller annan sida. Antingen är man den aggressiva som tycker det är kul att förare är aggressiv och liksom... Go for it. Och, och är, är tydliga med sina intentioner i alla situationer. Eh, och jag är nog bakom en sån inställning. Man ska vara tydlig vad man gör på banan. Man ska inte vara farlig eller köra vårdslös. Men det har jag aldrig tyckt att Max Verstappen gör. Han har varit slarvig, ja... Tidigt i sin karriär och gjort egna misstag. Men de här två grejerna tycker inte jag har varit några vårdslöshetsgrejer eller någonting sånt. Jag tror att de kommer att få. Nu har vi två bilar och två förare som är så oerhört jämna. Så det är ofrånkomligt att vi hamnar i de här situationerna. Och vad ska då? Det är klart som sjutton att ingen av de här gubbarna vill vika ner sig. För det är att visa svaghet och det är, det är lite grann nu man eller musar. Och då kanske den taktik som Max Verstappen använt sig av tidigare då, som är lite grann att återigen vara tydlig med sina intentioner för att markera mot motståndarna att jag är här nu.
1: Mm.
0: Och är du beredd att ta fighten så gör det då. För att det är ingen av dem backar ju nu. Och Hamilton har gjort det nu två gånger. Klarar sig ena gången, klarar sig inte andra gången. Och varför varje gång som Förstappen leder och de kommer i en sån här batalj så är det ju Förstappen som förlorar minst på att de åker ihop. Mm och kanske bestående bägge två så, så jag tror inte att det här handlar om något, något liksom, elakt spel eller något sån där grej utan det är, det är helt håll, det är två supervassa sportsmän som möts nu i, i hyfsat likvärdigt material i väldigt likvärdigt material och ofrånkomligen så kommer de att hamna i situationer där de racer varandra och det blir ju en form av chicken race, mm. eller hur? Mm. och vem som och är det ingen som viker ner sig ja, då smäller det, mm. punkt Ja, någonstans så Så, blir det så. Så ser jag på det. Men du, nu är det så här att
1: Förstappen och Red Bull är i någon mån i trubbel. Och då kan jag dra lite kort då, backstoryen där. I att motorallokeringen för ett team per säsong är att man får använda tre stycken power units per säsong. Man börjar med ett, med en power unit och sen så en bit in på säsongen så introducerar man sin andra och sen så varvar man, varvar man de två och sen så lite senare in på säsongen kanske man pensionerar motorpaket ett och tar i bruk sitt tredje och varvar kanske framförallt mellan andra och tredje. Det som hände då i den här kraschen mellan Hamilton och Förstappen på Silverstone var ju att det blev en hejdundrande krasch, krasch för Förstappen vilket ledde till att det motorpaketet är obrukbart vilket gör då att Förstappen har ju hittills, eller sen Silverstone använt sitt första och sitt tredje. En stor nackdel. Så att redan när Honda då bekräftade det här till 100% då, vid Spa var det faktiskt först. Och påpekade då att nej, men det där andra motopaketet är obrukbart- då började man ju förstå att någon gång under säsongen så kommer Max Verstappen tvingas till ett motorbyte. Även Sergio Perez efter en krasch i Ungern. Han bytte motor senaste helgen. Han har nu tre i ha, cirkulation Han igen. har tre, ja. För mm. Verstappen... Verstappen har bara två. Exakt. Så då är frågan är det i helgen med den här gridbestraffningen på tre platser snedflyttning på söndagens grid, är det i helgen som Red Bull tar det här motorbytet för Verstappen?
0: oerhört bra fråga <laughs> ja du. jag kommer tillbaka till det som jag inte tidigare att jag tror att det beror lite grann på hur han kvalar eh, för att skulle han kvala i pole och därmed starta fyra så tror jag inte de gör det skulle han starta eller hamna två eller tre i kvalet och hamna sexa eller sjua eh, något sånt där då, då, då tror jag kanske att det kommer närmare ett motorbyte för Red Bull för att ha det ur världen Eh, hur är det med, med att köra upp genom startfältet för de maxförstappen? Jag skulle han starta i, längst bak och byter de efter kvalet. Då blir mm. det start från depån. Mm. Spelar inte så stor roll egentligen tror jag. Men, men det är bara en förutsättning. Byter man innan helgen och stoppar in ny motor redan innan helgen börjar så att alla vet direkt då är det ju start utifrån startgiden så att säga men längst bak. Mm. Det är de två <hör> varianter som finns. Så frågan är om de väntar hur om de nu gör sitt motorbyte i Ryssland om de väntar med att bestämma sig eller om de gör det direkt för att kunna köra den här nya motorn, systemtesta den bla 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 använda den nya energilagringsenheten som Honda har tillgängligt mm. som gjorde att Pia Gasli senast fick starta från depån eftersom de bytte specifikation jag har ingen aning om den är använd tidigare av någon annan men det verkar ju vara något nytt som Honda har i alla fall så att jag kan... Jag, jag, jag tror att de byter i Ryssland. Det tror mm. jag. För att tiden går. Mm. Och eh, hålla på att leta efter bäst bana för att göra bytet. Jag vet inte. Är Turkiet bättre? Mm. Är USA bättre? Och jag menar, det behöver inte bli så mycket race kvar. Och förr eller senare kan, måste de göra det.
1: Ja, alltså, det är också så här. Tiden går som du säger. Det kan ju vara så att när man kör med de här två stycken power units och cirkulerar med dem. då har ju de. Det, det finns ju alltid en risk ju längre tiden går att, att den ryker. Och då har de ju hamnat där de hamnat, så att säga, ändå. Och ändå måste ta en bestraffning senare. Så det, de vill ju förekomma det. Mm. Och jag tänker ändå att så här, med mer den här... Nu när de vet att det är tre platser nedflyttning. De behöver ju inte ta beslutet förrän efter efterkvalet. Så det kan de ju vänta på. Skulle det visa sig att Hamilton klantar till och åker ut Q1. Ja, men då vill de nog passa på att ta lite poäng. Men jag tror att så länge Hamilton är där framme. Och på en bana som... Kan passa Mercedes ändå. Mm. Då,
0: då skulle jag ändå se det som smart. Att jag, för de har ju fortfarande ett handikapp. Mm. De kan ju se efter Fredan om inte annat. Huruvida de ligger till. För där får de ju väldigt, väldigt bra data. Och får förutsättningarna gentemot Mercedes. Och då tror jag vi kanske där någonstans de kommer att bestämma sig för huruvida det blir ett motorbyte eller inte Men jag tror inte vi ska ta det för givet va? Det kan lika energi i Turkiet va? Men låt oss se vad som händer Det vore, ju, det vore lite fräckt att se förstappen från en, en startposition Och se hur långt han kommer mm. Jag tror att han kan bli fyra mm. Och är det då Perre som är tre, Så kommer de se till att han blir tre också
1: Visst.
0: För så högt kan han komma Ja då har han förlorat tio poäng mm. Kanske 11 då, beroende på tävlingens snabbaste varv och snälla grejer. Och han leder med 5 mm. ja, då har han sex bakom. Mm. Så, så jag, och den kalkylen får jag ihop. Mm. Eh, om de nu lyckas ro hem ett sådant resultat då för Max Verstappen. Det, eh, det, det är ju inte givet någonting. Men det är ju så de sitter och kalkylerar nu. Och vad kan vi, vad kan vi uppnå? Mm. Men vet de det redan nu eller vet de det efter fredagsträning? Ja det återstår att se. Mm. Min
1: magkänsla säger ändå att de bör göra det nu. För det är, liksom också, för det är inte heller så att Mercedes är bulletproof-sett till de motorpaketen som de har i Hamiltons bil för, för resten av säsongen heller.
0: Nej, det är ju ett högst, högst tveksamt läge för Hamilton också huruvida han klarar sig med det han har tillgängligt. De har ju fortfarande tre med jag har förstått det rätt, men mm. en som de inte använder riktigt för de är inte säkra- på om den går att fixa till eller inte. Så att där har man inte bestämt sig ännu- om det kommer att, kommer att behövas ett, en, en motor till. Walter Bottas fixade ju till det senast. Mm. I, um, och kolla på vad som hände honom. Han kom på pallet. Exakt, mm. exakt. Så att, och det, och precis, ifrån 19. Och mm. det, det är det jag menar. Det är den kalkylen man måste göra. Och då var det på Månsa som inte är speciellt lätt att köra om på- Nej. Vet vi. Men han gjorde ett sjävla bra jobb åt oss tycker jag i Italien. Riktigt, riktigt vassvan Och det mm. där var en stark comeback från hans sida. Mycket bra. Mm. Mycket bra. Han är förut klar för Race of Champions i Piteå. Mm. Så Team Finland kan bli bra. Tänk om de får dit Kimpa också. Mm. Det vore ju fräckt. Eller någon vass rallyförare finsk. Typ, vad heter han? Unga pojken som leder nu. Eller som kör för Toyota. det mm. eh. ja. tappar bort namnet. Det kommer. Ja. Hur som helst. Det vore ju fräckt. Walter är ju inte helt oäven att åka på sladd heller
1: Exakt, så det, det passar väl honom bra Och sen så är det ju nära hem
0: Så att
1: jag tror att det är <laughs> lättare än att åka till Saudiarabien eller Exakt exakt. Hur som helst, nästa, gång, nä- nästa grej som vi håller ögonen på Är ju att eh, på Monza så var det första gången den här säsongen Som Daniel Ricciardo var den starkaste McLaren den Under hela helgen faktiskt Det var ingen flok att han vann Utan han var snabb på fredag, lördag och söndag då och Vi har pratat väldigt mycket om hans trubbel den här säsongen och det ska bli spännande att se om det Ricardo lyckades
0: med var ett trendbrott
1: eller en fluk just mm. på Bonsa.
0: Jag tror tyvärr för Daniel Ricardo sida att de problem han har de kvarstår. Han kommer garanterat med ett starkare självförtroende till Ryssland som, som gör att han... Liksom bara av den anledningen kan vara någonting del snabbare. Men om man nu har problem med att, med att bromsa och styra in och rotera bilen så kommer det att finnas kvar även i Ryssland. Sen kanske han hittade något i Italien. Jag tror inte det men det kan ju vara så att något genombrott gjorde han där som man kommer att ha med sig då inför resten av säsongen. Men framförallt så handlar det nog mest om, om stärkt självförtroende att han vet att jag, jag har kapaciteten fortfarande. Jag är där. Jag, I haven't left. Mm. I was just on the side for a while. Eller vad Så, sa. Mm. Så att, äh, det, är, det är kul. Va? Och, och Lennon Norris han knyter nog även i fickan. Det där var inte roligt. Då blir den som inte tar McLarens första seger sedan 2012. Mm. Så att, det, är, det är fascinerande. Men, men vilken, alltså McLaren, igen, vi prisade dem jättemycket förra veckan redan. Men det är så... Jag tycker om det här teamet. Och Henrik Ringner som, som jobbar för McLaren. Och är en av videograferna som teamet har. Och så till att deras... Sociala medier är välfyllda med roliga grejer. Han skrev till mig då direkt efter att, eller han skrev massa roliga mojer och tyckte att fan var magiskt liksom. Mm. Den där känslan som finns i det där teamet nu, det är ju, och, tro, och de har medflytt i Indicar också kan man ju säga. Mm. Eller val en bil. Mm och de Stoffel van Dorn har dykt upp på radarn för en tredje bil i Aero och McLaren de har flänkt med Aero både i och i Indien alltså det går bra nu mm. och jag måste säga att jag, jag tror att Sack Brown är en otroligt viktig del i den här framgången som teamet har då. framförallt ur ett finansiellt perspektiv där han har gett teamet rätt pengar förutsättningar mm. Jag
1: gillar Sack Brown förutom han sätt att säga Grand Prix The grand,
0: grand Prix Grand Prix, <laughs> grand Prix. Ja, det ja, men det är, Han är klassiskt amerikansk på det viset mm. Sista punkten sett till F1 och
1: det vi håller ögonen på är att Williams i det här läget har 22 poäng inför den här helgen de har ju plockat poäng på löpande band de senaste fyra racen eh, varje race sen Ungerns Grand Prix och såklart väldigt många av de där 22 kom ju i Belgien Genom Russells pallplats då. Men det är lite på samma tema som Ricardo. Om det är en fluk eller om de har verkligen vänt trenden. Och det är frågan om de gör det igen i Ryssland. Så måste man ju konstatera att någonting har hänt med Williams. Som gör att de verkligen är med
0: i mittfältet. Ja och frågan är ju då. Då vänder vi på resonemanget här nu. Jämfört med Haas och Alfa Romeo då. Som vi konstaterade tidigare då. Har mer eller mindre skitit i 2021. Bilmässigt. Det tror jag inte Williams har, för då hade de inte haft den här processen framåt där de har blivit bättre och bättre. Det tror jag inte. Och, och, och då är ju min fråga, har det, kommer det här att skada deras chanser nästa år? Har de, är det liksom, de här slantarna som de ändå får in extra på att bli åtta i VM jämfört med tio, är ju ganska stor summa pengar. Och sett till budgettaket som finns nu så är det en, det är ju en fjärdedel nästan mm. kan det ju vara mm. Utav pengarna som man får in <hör> Och det är ju, det är ju också då en, en, en sån här grej som Det får man ju bestämma sig då i ledningen Ska vi gå för de pengarna för att liksom, och, så, och så räknar vi 2022 som ett, ett uppstartsår För den nya bilen Och sen siktar vi på 2023 Det kan mycket väl vara så för ett team som Williams Att man har det resonemanget Medan Alfa och Haas ser 2022 Som den stora chansen att ta stora kliv framåt Ingen aning. Jag tycker det är kul ändå att det är Williams som, 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 som har repat mod i år. De, de har ju en, en otroligt skicklig förare i George Russell och faktum är att Nikolas Latifi också nu då har tagit lite poäng och, och börjat visa att han betyder något för teamet också. Han mm. har dessutom bekräftats att stanna kvar och upp med Albon nästa år.
1: Mm. Min take på Williams är nog lite att... jag, jag... Jag tycker man såg det redan i början av året, de var ju inte med och slog som poäng direkt bevisligen då men däremot så, så var det ju ingen skitbil utan det var ju mer att, de, att den var liksom känslig. Det sa de ju från början att den är känslig för vind och den är, har bra liksom peak downforce men den är inconsistent. Det kan ju bara vara så för att det, det återigen nu har de tagit 22 poäng. Och de har tagit väldigt mycket poäng i fyra senaste rejsen. Men det är inte så att de har liksom börjat ösa in stora poäng. Utan det här är egentligen enstaka. Sen så råkade han kvala väldigt bra i Belgien i regnet. utan det, Och sen så blev det inget rejs i Belgien heller. Så utan det så hade det varit långt mycket mindre. Så då var det hälften så mycket nu. Ja men precis. Och då hade det varit en helt mycket mer rimlig grej. Så att jag tror snarare att de... För jag, jag tänker också att just Capito och resten av Williams, de är inga dumhuven som tänker så här, nu lägger vi allt på ett bord, liksom kort på 2021 och skiter i 2022. Det gör ju inte de, utan jag, min känsla är lite, för att svara på min egen fråga, är, magkänslan säger att det var lite, har varit lite flukes på rad, helt enkelt, som har gjort att de har givit dem just 22 poäng. Mm. Förstår du? Mm.
0: Ja, tio hade varit mer rimligt då. Men det är fortfarande poäng. Poäng mm. som man aldrig varit i närheten av att ta tidigare. Nej. Så någonting har hänt ändå, tycker jag. Vilket är kul. Men, men jag, jag anar att det kan få vissa konsekvenser på nästa års bil. Jag har ingen aning om det. Va? Men, men det är min känsla i alla fall. När man, när man tittar på det hur stort och, och hur alla andra har jobbat i år. Eh, för är det någon då som lyckas lite bättre i förhållande till vad de har gjort tidigare då är det ju så att då har de satsat lite grann. Mm. Men det kan ju också vara så enkelt att de uppdateringar som de gjorde då till en bit in på säsongen. Har fungerat väldigt bra. Mm, de har hittat rätt på Precis då. va. De har gjort det de ska. Och på det viset så har de plockat de här poängen som behövs. Avslutningsvis då.
1: Så har vi årets sista race Indycar. På Long Beach. Som vi sa tidigare. Eh, tyvärr. Eh, Marcus Eriksson är out of contention Sett i mästerskapet. Det var ju en, en, en eh, eh, oddsare Heter det väl. Eh, redan. Från början, det, då, redan nu i helgen som var. Mm. Ja,
0: där man alltså körde på Laguna Seca. Då, så vi, även gångna helgen var vi i Kalifornien. Och vi stannar kvar i Kalifornien. Marcus, som idag när vi spelar in, fick flyga tillbaka till Indianapolis och köra simulator. Tyckte han inte var så himla roligt. Men han, plåster på såren. Han flyger tillbaka till Kalifornien med Jimmy Johnson i Jimmys privatjet
1: Ja, men det är väl okej.
0: Okay. Så att jag menar, då får man... Man får ta det onda med det goda. Så enkelt är det. Jag tycker att Marcus gjorde ett jättebra race i i söndags. Hamnade lite i trubbel. Vi pratade om starten han och jag. För jag frågade, vad vad hände i starten? Det känns som att du tvekar lite grann. Då sa han, jag gjorde det klassiska. Jag stack lite för tidigt. Och då, och då började de andra backa av. Och när jag började backa av, då stack de. Mm. Så att han tappade skott Dixon bland annat. Då. Men han lyckades ju runda Eskeo och med även Patten och, och hängde med bakom Dixon. Men Dixon förstörde racet mm. för Eriksson för han var trög i söndags. Och hade ingen fart överhuvudtaget. Vi gjorde att Eriksson för att komma bort ifrån Dixon tvingades gå i depå på lite för tidigt. Vilket då betydde att resterande inte blev max långa. Och däcken höll inte för det riktigt. Så sista fem femvarven på, var- på varje stint blev jobbiga. Väldigt mm. jobbiga till och med. Mm. Lite för mycket överstyrd. Bilen generellt lite för mycket på nosen, sa han Och det gör det ännu lite knepigare på en bana som redan innan då var svår på bakdäcken. Så att det var några små detaljer. Och att då bli sexa på det sättet, det är förbannat bra. Mm. Och, och, och det är så man måste se på det. Vilken nivåhöjning som har skett i år- mot tidigare säsonger i Indikar nu är han ju jag menar, han kvalar sjua det, det, bara det är ju ett, ett, ett jättefall framåt sett till hur han har kvalat tidigare mm. och det börjar kännas säkert och han säger själv att han kör med en trygghet nu i Q1 inte med kniven på strupen längre på samma sätt som tidigare utan nu mer avslappnat och då kommer också varmtiden och då är man med till andra rundan och då finns hela tiden en chans i alla fall att gå till Fast Six, fast six och kanske till och med slåss som en pool om vi tillfälle. För mm. att speeden finns ju där uppenbarligen och, Men det är det, han har, ju, han har tagit lite tid på sig Bara att hitta rätt med allting Och jag tycker det är, är bevisligen ett bra jobb Som är gjort så här långt mm. Han har 15
1: poäng upp till Scott Dixon På fjärdeplatsen i mästerskapet eh, Den är ju ändå möjlig att, eh, att ta mm. eh, Är det det vi bör
0: hoppas på? Jag tror att det är det Marcus hoppas på mm. För att det, det är det som är grejen här Scott Dixon har aldrig fått stryka Om Tinkar, inte på de senaste tio åren han kommer att få styka i år av en teamkamrat, men han kan få styka två. Mm. Och du vet, att internt är sånt där viktigt att, eh, att sätta sig i respekt eller, eller göra jobbet, så att säga. Då. Det, är ju, det är ju sånt som på sikt kan vara betydelsefullt. Men menar, Scott Dixon i slutet av sin karriär, vad händer med bil nummer nio när han lämnar? Vem ska ta över den? Och så mm. Det är genom performancebilarna, då hos Chip Ganassi. Så att det, det, det där är inte alls oviktigt. Och, och Marcus kommer att ge allt tror jag, för att försöka slå Dixon och bli fyra i mästerskapet. Då. Samtidigt kommer ju Colton Herta bakom och inte så himla långt bakom. Även om drygt 30 S- poäng är ja,
1: 28 poänger. 28 poänger.
0: Ja. Det är rätt mycket att köra in på en tävling då och till poängfördelningen är. Men då säger jag att Marcus skulle bli 12 mm. eller sämre och, och Herta vinner igen. Menar, då är jag ju helt plötsligt sexa istället. Mm, ja, absolut. Sen så ska det ju bara, alltså, apropå
1: de här poängavstånden så är det, nu ska jag försöka huvudräkna lite, 18 plus 17, det blir ju 35. 35. Mm. Det är fördelen som Palou har mot Patowall. Ja, öppet mål. Ja, det känns ju som att han ska bara ta sig mål egentligen. Exakt. Och inte, han ska vara i topp 10. Ja.
0: Får inte kvala bort sig och han får inte råka ut för någonting i början så att han nollar mm. samtidigt som Pat Ward startar de två första startleden och kanske till och med upp och, och kan ta segern på något sätt. Då kan det bli bekymmersamt. Va? Men, men, om Pat, men om Palo gör det han hittills har gjort väldigt väldigt bra så kommer han att reda ut där. Men han, han är inte safe ännu. Nej. Men, men han är ju så cool, så lugn. Vilken jäkla behaglig person han verkar vara. Alex Palou så superskicklig som jag tycker att han har varit i år med hur han hanterat både framgångar men också eventuella motgångar. Då, med motorhaverier och, och när han blev bortputtad på Gateway och allt för det. Alltså, ingenting stör honom. Det var mycket, mycket mer känslig hos Patty Ward. Han, man ser på honom om man mår bra eller inte mår bra och jag tycker att Pat Ward, det han gjorde i söndags med en bil som var långt ifrån lättkörd eh, som McLaren hade gett honom eh, tycker jag ändå är han beskrev det själv som att han hade det var ett mirakel det han plockade ur bilen mm. med det resultatet blev till slut mm. eh, och det får man hålla med om, han håller väldigt, väldigt hög nivå och eh, blir han tvåa så är han en mycket välförtjänst tvåa också mm.
1: i helgen så kör vi, vi visar träningen klockan 18.00 på lördag och eh, sen kvalet 21.00 på lördag kväll följt av racet på söndag klockan 21.00 också mm. till tider i formel 1 det är de sedvanliga tiderna eh, någon timmes förskjutning tror jag mm. eh, men eh, det är ingen sprinthelg eller någonting Nej, sådär. så det, det är de en här... helt vanlig race
0: FP1 FP2 FP3 kval och race yes Punkt. och tiderna hittar ni då på via place sociala medier korrekt och i alla andra tv tablor såklart yes. är vi klara där Feels like it. Mm. Bra.
1: Ja. roligt att vara på ditt, ditt, ditt pusselrum. Jag mm. kan titta på mina yes. barns lilla yes. konferter. Jag tror det var dina. Ja, nej, jag, <laughs> kanske någon har jag gjort. Ja men kolla den här Formlättbilen som jag har gjort. Ja, just en ja, milan Formlättbil.
0: Snygg. Mm. Mycket snygg. Ja. Nåväl. Eh, nog om detta. Vi har som en vecka en Poddmässigt i alla fall. Missa ingenting till helgen. Det ser åtminstone vi framåt väldigt mycket. Tack så länge. Ha det gott. Hej då.